0: Talk about, sex. Let's talk, about, talk about sex. der Sex Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In dieser Folge spreche ich mit Julia. Julia ist Coach für gesunde Weiblichkeit. Lehrt Frauen die Liebe zu sich selbst und bestärkt sie in einem gesunden Selbstbild und einem erfüllten Sexleben. Außerdem sprechen wir darüber, warum so viele Pärchen unglücklich sind.
1: Dass es einfach in einem unbewussten Zustand kommt, dann der Vorwurf, du liebst mich nicht. Ja, dann einfach mal eine, eine Ebene tiefer gehen und sagen: Ja, woran liegt es denn? Ne? Weil die Liebe ist ja irgendwie da, aber sie, sie, sie kommt nicht an. Und das ist eigentlich so schade und so traurig tatsächlich. Und gleichzeitig natürlich auch eine mega Einladung, ähm, sich einfach mal da auf die Suche zu machen, finde ich. Und da geht es ganz konkret um die fünf Sprachen der Liebe.
0: Was genau dahinter steckt und wie du lernst, die Sprachen zu sprechen, klären wir in dieser Folge. Und jetzt bin ich mit Julia verbunden. Julia, du hast mir eine Mail geschrieben und da steht drin, wir müssen über... Schuld und Charme reden, denn das spielt für Frauen, gerade so beim Thema Liebe, Dating und wahrscheinlich auch Sex, eine große Rolle. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Julia. Dankeschön, sehr gerne. Ich bin so froh, dass ich dabei sein darf. Dann lass uns gleich loslegen. Was meinst du damit, Schuld und Charme? Also, also ich, ich verstehe
1: schon, worauf du hinaus willst, aber kannst du es uns ein
0: bisschen erklären?
1: Ja klar, gerne. Also Ich spüre das immer mehr auch, ich habe ja mit Frauen zu tun im beruflichen Kontext, dass ähm, Frauen einfach, es hat irgendwann angefangen. So als kleines Mädchen hast du eigentlich null Scham. Du äh, äh, erforscht deinen Körper, du hast auch Lust irgendwie, alles, was dir Spaß macht, dich auch anzufassen. Und und auch mit anderen äh, Kindern zum Beispiel haben Kinder eigentlich keine Berührungsängste. Und dann fängt es irgendwann an, wenn du in die Schule kommst oder keine Ahnung, wenn die ersten Leute sagen, was machst du denn da, ja, so, Gottes Willen, du kannst dich doch da jetzt nicht anfassen, zum Beispiel, weil die Eltern das dann sogar verbieten, dass wir so ein Unterbewusstsein, so ein ein Programm bekommen, so scheiße, das kann ich nicht machen, das ist nicht, das ist nicht gern gesehen, das ist, ähm, peinlich, das will die Gesellschaft nicht von mir und diese Programme laufen dann als erwachsene Frau halt dann weiter und wenn wir dann später wirklich in, sag ich mal, in die Reife kommen und unser erstes Mal haben und eben sexuell aktiv sind irgendwann später, dann ähm, dann läuft es immer noch so mit, dass man halt bestimmte Dinge vielleicht nicht einfordern kann, dass man es als Good Girl nicht macht oder so, ja. Und, Und da sind viele Frauen tatsächlich einfach total gehemmt auch einzufordern oder klar zu kommunizieren, hey, was wünsche ich mir denn eigentlich von meinem Partner? Ja. Ist das bei Männern in der Männerrolle anders? Ich bin eine Frau, ich kann hauptsächlich für die Frauen sprechen, aber ich glaube, die Männer, die haben andere Konditionierungen tatsächlich bekommen. Ja? Die haben eher so dieses Pornomäßige, ich muss abliefern oder ich muss ihr für das vielleicht besorgen oder so. Ja? Die haben eher diese andere Energie, die haben sicherlich andere Dinge, die die hemmen, aber so dieses Thema Schuldscham, das hat ja auch nicht nur mit Sexualität zu tun, sondern generell, dass Frauen halt sich oft schuldig fühlen, wenn sie zum Beispiel zu viel wollen vom Leben. Oder wir haben ja oft gehört als Mädchen so, ja, ähm, du kannst nicht alles haben, ne? Erfolg, äh, Mann und alles zur so gleichen Zeit, das geht nicht. Sei mal zufrieden, komm mal, mal einen Gang runter. Männer haben da eher andere Glaubenssätze, die sie hemmen beim Sex. Was mir ja auch bei dem Thema gleich eingefallen ist, ist ja dieses, ähm,
0: dieses Thema. Wenn Männer sich nehmen, was sie wollen, wenn sie daten, äh, Sex haben mit verschiedenen äh, Partnerinnen, ähm, ja. dann, dann machen die das. Und dann können sie im Freundeskreis rum erzählen, hey, das habe das hab ich gemacht und yay, yeah, cooler Checker und was für ein Hate, Yes, ja? Baby. Und wenn <lacht> Frauen sich das nehmen, ja, wenn Frauen viel daten und äh, viel unterwegs sind und tanzen gehen, ja, und einfach auch mit Männern flirten, dann werden sie gleich Nein. so abgestempelt. So, Ich will jetzt nicht ja. gleich sagen, Schlampe, das ist vielleicht nicht mehr ganz so, aber ja. trotzdem fühlt man sich doch so ein bisschen, also wenn man sich die Gesellschaft anguckt, so ein bisschen beschämt und auch so ein bisschen schuldig. Habe ich was falsch gemacht? Darf ich das?
1: Ja. Was sagst total. du? Total. Das ist total krass mit diesem Schuldthema, weil das schwingt einfach immer mit. Ja, Das ist so, was von der Kirche auch gekommen ist, dass wir, genau, also dass wir halt dieses wir sollen irgendwie züchtig sein, wir sollen nicht zu viel, also es ist was, das können wir gar nicht verstehen von unserem Kopf, weil wir wollen natürlich irgendwie alle Gleichberechtigung und denken, so nach dem Motto, wir dürfen uns das Gleiche nehmen, dürfen wir auch tatsächlich als Frauen. Ich glaube aber, dass es auch gar nicht unbedingt gesund ist, das so zu machen wie die Männer und auch, auch nicht alle Männer sind gleich, weil letzten Endes ähm, sehe ich auch so, ähm, die Männer machen das vielleicht, aber viele Männer, die ich kenne, und mit denen ich auch ja, geschlafen habe oder zu tun hatte, haben mir gesagt, boah, ich, ich habe zwar mit vielen Frauen geschlafen, aber das hat mich null erfüllt. Ich war danach leer, ich habe ganz viel gegeben, aber ich war danach wie leer. So. Also ich glaube, letzten Endes, egal ob jetzt Mann oder Frau, haben wir von beiden Seiten dieses krasse Bedürfnis, gerade auch gerade nach dieser ganzen Pandemie und so, eher nach Körperlichkeit, Verbindung, ähm, Nähe. Ja, Also die, Mann wie Weib, ja Mann wie Frau haben, haben das gleiche Bedürfnis. Und ich finde, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich glaube, viele Menschen da draußen belügen sich einfach mit ähm, mit diesen diesen ganzen Aktionen im Außen. Auf das Thema Körperlichkeit und
0: Körperarbeit kommen wir wir gleich zu sprechen. Wie sieht es denn ähm, persönlich bei dir aus? Hast äh, hast du alles äh, oder man kann nicht alles haben? In welcher Situation bist du?
1: (lacht) Ich glaube tatsächlich, man kann nicht immer alles haben zum gleichen Zeitpunkt. Das ist aber natürlich auch ne, deine Gedanken, bestimmt deine Realität. Wir sind ja alle irgendwo auf dem Weg und wachsen. Und ich bin zum Beispiel gerade eben nicht in der Partnerschaft. Ähm, aber ich glaube, auch da, dieses Bild von alles haben, ähm, heißt nicht so dieses, ich komme aus dieser Coaching-Blase, ähm, aus dieser Coaching-Welt, dass du. Dieses Bild von, ich muss den perfekten Partner, es ist der, ich muss das perfekte Business, es ist ja auch immer das alles haben, wonach du dich sehnst, ja, was heißt denn für dich alles haben? Und ich glaube, ich habe gerade alles, was mir gerade einfach ultra viel, ähm, ja, Möglichkeiten gibt zu wachsen, mich besser kennenzulernen und ich bin gerade einfach in 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 einer sehr tollen Phase, wo ich viel entdecken darf einfach, ja, ja. Das heißt, wenn du als
0: äh, Coach arbeitest oder in dieser Coaching-Blase bist, ähm, was hat da diese äh, Körperarbeit, diese Körperlichkeit damit zu tun? Ähm, Das ist schon dein Job, oder?
1: Genau, also ich bringe Frauen vor allem wieder dahin, sich eben einfach im Körper wahrzunehmen ähm, und einfach mal wieder die eigenen Bedürfnisse zu zu spüren. Unser Körper ist natürlich einfach so ein geiles Messbarometer, ähm, will ich mich gerade überhaupt dieser Person, diesem Mann, ist ja egal, ob es Mann oder Frau, will ich mich dieser Person überhaupt öffnen? Ist mein Geschlecht oder ist es überhaupt bereit, sich zu öffnen? Oder mache ich es einfach nur, weil ich glaube zum Beispiel, ähm, das ähm, beschert mir jetzt Lust oder einfach irgendwie einen, einen tollen Orgasmus oder so. Ähm, ja, das ist eben wichtig, dass Frauen das nicht aus dem Kopf machen, sondern eben wirklich all wieder stärker, gerade wir Frauen, stärker in unsere Körperwahrnehmung kommen. Und ja, das ist unter anderem eben mein Job, genau.
0: Kannst du uns das ein bisschen näher erklären? Gibt es da bestimmte Übungen? Wie gehst du
1: vor? Hast du eine, ja. äh, ein Praxisbeispiel? Na, sehr gerne. Also ich mache ja auch so Workshops zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, ähm, wieder ins Gefühl zu kommen, wie komme ich ins Gefühl, indem ich raus aus dem Kopf komme, also indem ich in die Bewegung komme, indem ich tanze, indem ich ähm, auch so äh, ähm, Trance-Tanz mache oder ähm, Ecstatic-Dance mache, indem ich in eine starke Körperbewegung komme, indem ich auch schütteln zum Beispiel, also wenn wir stark unsere Zellen in Bewegung bringen, ähm, ist es natürlich, oder Klopfen, die Klopftechnik, um Emotionen auch ähm, zum Vorschein zu kommen und dann zu transformieren, Und genau, also ich arbeite eben auch sehr mit diesen, ich bringe diese Emotionen nach außen und ähm, lasse sie dann los und kann mich dann auch mit 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 einem neuen Selbstbild, mit einem neuen ähm, Glaubenssatz auch dann eben wieder verbinden und identifizieren. Wie sind die Reaktionen der Frauen, ähm,
0: wie sind die Rückmeldungen nach so einem, sagen wir mal, nach so einem Kurs oder nach so einem Workshop?
1: Ja, oh wow, (lacht) sehr berührend tatsächlich, da passieren wirklich Dinge, wo sich Frauen ja nicht öffnen konnten, Frauen, die ihre Periode nicht mehr bekommen haben, weil sie eben gefühlt haben, sie haben irgendwas verschlossen, sie halten dann irgendetwas fest, auch dieser Reinigungsprozess, die dann einfach am Tag danach berichten, ich ich weiß nicht, was passiert ist, ich weiß nicht, was sie da geöffnet haben innerlich, aber ich bekomme meine Tage, ja, zum Beispiel, oder sie lernen einfach dieses Empfangen, also auch, ähm, Ja, Sexualität hat viel mit Empfangen zu tun, aber natürlich hat es auch mit dem, wie erschaffe ich mein Leben, also die die sind zum Beispiel nebenbei Autorinnen und auf einmal verkaufen die mehr ihre Bücher und hatten vorher voll die Verkaufsblockade, weil sie gelernt haben, dass eben diese Körperlichkeit ähm, Empfangen nicht nur mit Sex zu tun hat, sondern eben auch auf alle anderen Lebensbereiche Einfluss hat. Oder ähm, was war noch letztens? Die eine hat fünf Kilo abgenommen, die wollte die ganze Zeit abnehmen und war voll in dieser männlichen Energie und zack, ich musste jetzt fünfmal die Woche ins Dim. Und dann hat sie losgelassen und hat einfach ganz entspannt zu ein, zwei, zwei Ministeps gegangen und jetzt hat sie, keine Ahnung, sechs Wochen später schon die fünf Kilo abgenommen. Also total breit aufgestellt, was da alles passieren kann, wenn man sich tatsächlich einfach wieder öffnet als Frau. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas anzubieten? Also durch meine eigene Journey natürlich, durch meine eigene Reise. Ich habe vor fünf Jahren, waren meine Kinder sehr klein, also fast zwei und sechs, eine Trennung erfahren mit meinem ähm, ja, ex mann tatsächlich. Ist da ist da dann eine Affäre gegangen, die ich mir aber im Nachhinein habe ich die natürlich mit dir natürlich mitkreiert. Also ich weiß natürlich, dass, ich, dass das einfach was war, was ich gebraucht habe. Um mehr für mich in diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz und an all diese Themen einfach zu kommen, zu sagen, ey, ja, warum ähm, warum bin ich mir wichtig? Und das war einfach wichtig für mich, das zu lernen, ähm, genau, um, um dann irgendwann zu merken, wow, das ist ja was, was viele Frauen betrifft. Viele, viele Frauen haben genau das, stellen alles immer an erste Stelle: den Mann, die Kinder, den Job und sind wirklich am Limit. Und haben natürlich dann auch keinen Bock mehr, irgendwie Sexualität zu genießen, weil es eben auch nur noch eine Sache auf der To-Do-Liste ist und nichts mehr mit Genuss und Hingeben zu tun hat. Und genau, also ich bin über diesen Weg der Selbstliebe, Selbstakzeptanz dann immer mehr in diese Weiblichkeit gekommen, dass ich gemerkt habe, wow, warum sind wir hier ja, um uns zu genießen und um uns zu erfahren als Frau. Und ich habe diesen weiblichen Körper ja, also dann nutze ihn, ja, dann mach was damit. Und genau, das war so so mein Weg in den letzten fünf Jahren. Ein weiteres Thema, was du angesprochen hast in deiner Mail und was
0: ich unglaublich interessant finde, (lacht) das äh, sind die Sprachen der Liebe. Und du schriebst mir, ähm, meine Sprache ist die Zärtlichkeit. Will ich zuerst wissen... (lacht) was du mit dieser Sprache der Liebe Zärtlichkeit meinst. Und dann lass uns bitte mal über diese Sprachen der Liebe, äh, es gibt ja noch andere Sprachen, äh, noch mal genauer sprechen. Also, was ist für dich die Sprache der Liebe Zärtlichkeit?
1: Das ist diese Körperlichkeit tatsächlich. Also, ich... Also es gibt fünf Sprachen, keine Ahnung, ob ich sie jetzt alle zusammenbekomme. du hilfst mir bestimmt, Also ich weiß, eine ist Zärtlichkeit, eine ist Unterstützung und eine ist zum Beispiel Geschenke bekommen. Und wann fühlst du dich als Frau, ja, oder auch als Mann, wann fühlst du dich geliebt von deinem Gegenüber? Ähm, und es ist so krass, wenn wir da halt aneinander vorbeikommunizieren, fühlst du dich in einer Beziehung oder einer Partnerschaft oder auch in jeder Art von Verbindung einfach nicht gesehen, ja? Und ich habe zum Beispiel mal ganz oft von meinem Ex-Mann gehört, dass er mich liebt. Ganz oft. Es waren aber für mich leere Worte, weil es in meinem Kanal, also Fänger und Empfänger, ich habe es nicht angenommen, weil meine Sprache der Liebe ist eben dieses berührt werden, äh, gestreichelt werden, in den Arm genommen äh, werden, äh, gehalten werden. Und das war, das ist mir einfach auch erst die letzten zwei Jahre oder so so stark bewusst geworden, wie sehr ich diese Nähe ähm, schätze und brauche und wie nährend, also wie, wie die mich stark macht tatsächlich und ähm, genau und die anderen und es ist halt schön, wenn man sich auch als Partner immer wieder fragt oder man kann man auch einen Test machen, ich glaube, das kann man einfach googeln und einen Test machen und schauen, hey, also ich weiß, jetzt, ich kenne jetzt meine Sprache der Liebe, lass uns doch irgendwie einen Weg finden, dass der andere genau das bekommt, ja und ein anderes Beispiel ist mein Vater. Mein Vater äh, gibt mir äh, Anerkennung in der, in der Form, dass er irgendwas für mich tut. Also den Garten macht, zum Beispiel Rasenmäht, ja Und ich merke, okay, ich weiß, dass deine Sprache der Liebe genau das ist und kann es mittlerweile umdeuten. Ja? Ich werde von meinem Vater nicht Körperlichkeit bekommen. Aber ich kann natürlich verstehen, interpretieren, dass ich dahinter, hinter dieser Hahn Handlung eben genau das verbindet und dann kann man es eben auch annehmen. Ja? Und sonst ist es wirklich so wie, ja, dass man halt aneinander, an, aneinander vorbeikommuniziert. Der eine spricht Französisch, der andere Chinesisch und dann fühlen sich beide nicht geliebt und unglücklich und ja, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren.
0: Damit hast du es eigentlich auf den Punkt gebracht, ne? Je unterschiedlicher wir diese Sprachen der Liebe sprechen, ähm, ja, der, der eine fühlt sich nicht gesehen und äh, lernen wir doch es. Ähm, äh, es anzuerkennen und ähm, umzuinterpretieren. Also die fünf Sprachen der Liebe ist ein ähm, Fachbegriff aus der Paartherapie und Gary Chapman yeah. ähm, hat äh, das sozusagen aufgestellt und hat gemerkt, okay, Menschen zeigen oder geben sich unterschiedlich Liebe und die meisten Paare, die in seine Therapiestunden kamen, bei denen lag es gar nicht an der fehlenden Liebe, sondern eben an diesen unterschiedlichen Sprachen. Also es gibt Lob und Anerkennung, das ist sowas wie ähm, ich liebe dich, äh, es ist schön, dass du da bist, ähm, vielen Dank, also äh, immer schön sprechen ne? und mhm. Lob aussprechen. Zweisamkeit ist die Zeit, also die Zeit, die ich miteinander verbringe, die mhm. einem Menschen sehr wichtig sein kann und dem anderen, naja, aber wir sehen uns doch äh, kurz abends <lacht> zum Abendessen, Hä, aber <lacht> ich möchte mit dir Ausflüge machen, ich möchte mit dir Zeit zu zweit verbringen. Das ist für mhm. einige Menschen sehr wichtig. Dann haben wir dieses ja. typische Geschenke, da fällt mir sofort ein, der Manager, der seiner Frau ähm, teure Handtaschen kauft, nie zu Hause ist und teure Diamantkolliers und sie sie sagt so, ja toll, aber du verbringst weder Zeit mit mir, noch sagst du mir, dass du mich liebst oder, oder, oder. Sie kann mit den Geschenken gar nichts anfangen. Für ihn ist das aber die Sprache der Liebe. Er kauft was Teures ein und damit ist es seine Wertschätzung. Das ist total krass. Mhm. Ja, total krass, echt. Dann haben wir Hilfsbereitschaft, das hast du gerade gesagt, was dein Vater zum Beispiel macht, den Rasen mähen. Also ständig ja. irgendwas erledigen, machen, tun für den anderen. Das ist diese Sprache mhm. der Liebe. Und genau. deine Sprache ist die Zärtlichkeit. Ja. Und ähm, das ist wirklich Berührung, äh, sich umarmen. Und viele, viele Paare scheitern
1: genau an diesen fünf Sprachen der Liebe. Das ist doch irre, oder? Das ist total krass. Vor allem, Es, ist in, also es liegt ja nur daran, dass es nicht bewusst ist, dass es einfach in einem unbewussten Zustand kommt, dann der Vorwurf, du liebst mich nicht, ja, dann einfach mal eine eine Ebene tiefer gehen und sagen, ja, woran liegt es denn? Weil die Liebe ist ja irgendwie da, aber sie sie, sie kommt nicht an. Und das ist eigentlich so schade und so traurig tatsächlich. Und gleichzeitig natürlich auch eine mega Einladung, ähm, sich einfach mal da auf die Suche zu machen, finde ich. Jetzt wird ja ähm, Paartherapeuten
0: Oft vorgeworfen, ja, ihr könnt ja super ähm, therapieren, aber privat sieht es ja bei euch auch nicht viel besser aus. Ähm, Wie ist das bei dir? Du hast ja da auch eigentlich den Durchblick. Kannst du das auch, wenn du jemanden äh, triffst, äh, datest, ähm, eine Beziehung eingehst, kannst du das umsetzen? Funktioniert das? Doch
1: schon. Also ich bin mir da vielleicht nicht immer in dem Moment gleich bewusst, aber es ist immer so, dass es dann so... Wenn ich mich beobachte, es hat ja immer viel mit Selbstbeobachtung zu tun. Und klar, wir sind alle Menschen und klar, wir haben Emotionen und klar reagieren wir gehen auch mal mega aus der Emotion, aus dem Ego. Aber ich glaube, ich habe einfach die Tools zur Hand, ja, dass ich immer wieder schauen kann: Ja, krass, was war denn das jetzt für ein, was war die Reaktion? Wir hatten da jetzt das kleine verletzte Kind oder die erwachsene Frau? Wer war das, ja? Und gleichzeitig natürlich, also ich bin Mensch und ähm, ich habe meine meine äh, toten Winkel, wie sagt man so schön beim LKW? Und auch ich darf natürlich auch immer wieder mir auch von außen jemanden draufschauen lassen, weil ich glaube, genau das ist es. Also ähm, ich schaue gerade immer die alte Serie Türkisch für Anfänger mit der mit der Doris, der Mama vom Dan ähm, also vom Barek und ähm oder Stiefmutter und die ist Therapeutin. Und der ihr Leben ist so geil, so wundervoll lebendig und auch chaotisch. Und ich denke mir, ja, that's life. Also ich meine, wir sind ja alle hier, um das zu erfahren und ähm, Klar, also ist nicht immer alles ähm, perfekt ähm, eitel Sonnenschein bei mir, klar. Aber daran kann man auch nur wachsen. Wenn jetzt unsere Hörerinnen sich fragen,
0: wie kann ich denn vielleicht in ein paar kleinen Schritten oder in ein paar ersten Schritten anfangen, das so ein bisschen umzusetzen, hast du so ein paar Tipps, wo du sagst, fang mal damit an? Also, im Prinzip bin ich nicht so ein Freund von Tipps, weil ich
1: finde, das ist immer sehr, sehr individuell. Was will die Frau überhaupt? Wo möchte sie hin? Wo steht sie gerade? Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung ähm, teilen, was mir damals ähm, geholfen hat. Und ja, ähm, also erstmal so die, krass die Energie vom anderen mal abziehen. Also wirklich so dieses Wort: du machst nicht, ich bekomme nie von dir, all diese Killersätze, du liebst mich nicht, bla, bla, bla mal wirklich ähm, den anderen einfach mal da stehen lassen, wo er ist und sagen, hey, was brauche ich denn, dass ich mich gerade geliebt fühle. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die Sprache der Zärtlichkeit habe, wie kann ich zärtlich mit mir sein? Wie kann ich vielleicht ein Schaumbad nehmen oder mich nach dem Baden schön einölen? Ja, so also Wie kann ich meinen Liebestank füllen, dass ich so voller Freude, Dankbarkeit, Liebe bin, dass ich gerne auch dem anderen dann wieder was zurückgebe? Also das ist das, was ich bei den meisten einfach spüre, dass dass, ähm, da so ein Leck ist von oh Gott, ich brauche die Liebe im Außen, aber die Liebe zu sich selber ist schon gar nicht da und wir werden nie Liebe im Außen finden, auch in der Sexualität werden wir die nie komplett bekommen, sondern wir bekommen, finde ich, das ist eine meiner krassesten Erkenntnisse, wir werden vor allem Nähe erstmal bekommen, Intimität werden wir bekommen, aber die Liebe muss schon vorher da sein, ja. Und gleichzeitig darf man natürlich sensibilisiert sein, was die Sprache des anderen ist, aber ähm, auch erstmal so bei sich anfangen und erstmal auch gut für sich selber sorgen.
0: Wie machst du das? Wie hast du äh, Me-Time, wenn du zwischen Mutter sein und äh, Job äh,
1: hin und her springst? Wie also ich, du- ich nehme mir das ganz bewusst. Dadurch, dass ich ja ähm, getrennt erziehend bin, äh, habe ich immer wieder auch ein Wochenende für mich. Und da gibt es wirklich me Also da gibt es wirklich ähm, Wellness-Tage, Massagen. Ähm, ich meditiere sehr viel. Ich gehe auch in den Wald dann und, und gehe spazieren. Ich mache dann wirklich das, wo ich merke, wow, das, das, das tut meiner Seele gut. Also genau. Und so unter der Woche tatsächlich auch einfach, dass ich schaue, dass ich in der Früh gleich meditiere. Ähm, oder auch mal im Tagesablauf. Also wenn ich merke, ich komme in so einem, in so ein ähm, in so Leck rein, die Energie geht mir verloren, dann passiert es das auch, dass ich mich nachmittags zum Drei hinlege und meditiere oder hinsetze und die Kinder, keine Ahnung, in der Zeit halt einen Film schauen oder auch mal am Tablet sind. Aber ich nehme mir dann genau die Zeit, dass ich weiß, okay, dass ich wieder aufgeladen bin auch für den Abend, für die Begegnung, fürs Dasein. Also ich, ich schleife mich dann in der Regel nicht dadurch, um dann irgendwie mit, äh, mit ähm, ja, hängender Zunge dann irgendwann abends anzukommen so kommen und finish so. Es passiert schon mal, aber ich schaue dann schon auf mein Energiekonto und gucke dann so, ah, krass, jetzt brauche ich was anderes, um dann wieder auch für die anderen da sein zu können.
0: Das hört sich das hört sich ganz wunderbar an und ähm, ich glaube, dass das auch etwas mit, ähm, ja, dieses Modewort Achtsamkeit, ja das, ja, das will ich nicht so überstrapazieren, aber ja letztendlich so ein bisschen mehr auf sich hören, bei sich sein, seinen äh, Körper auch spüren und den auch anzunehmen. Ähm, ja. Ganz kurze Frage noch. Es kommen ja bestimmt ganz unterschiedliche Frauen zu dir. Dicke, hm. dünne, große, kleine. Ja. Ähm, geht mhm. das auch um Hat das auch was mit Selbstakzeptanz zu tun? Einfach mich annehmen, auch wie ich bin, auch mit meinen Fehlern, mit meinen...
1: Mit, mach vielleicht mit meinen äh, Schwangerschaftsstreifen, mit Total. meinem komischen Fuß. Also, yeah. <lacht> ja. Mit, äh, ja, genau, mit den Schwangerschaftsstreifen. habe ich letztens auch ein Posting gemacht, hier zum Muttertag, mit Hintergrund, mit, mein, mit meinen Dehnungsstreifen am Oberschenkel. Ähm, einfach, ja, es ist immer wieder dieses auch Zeugen sein Wir alle haben das. Ja, wir alle haben irgendwie unser Körper. Ja, ob du Mama geworden bist oder nicht oder noch wirst. Unser Körper leistet was und wenn wir uns das, wenn wir uns auch immer wieder, das ist jetzt das Spirituelle in der ganzen Sache, bewusst werden, dass wir auch der Natur sehr ähneln. Wenn wir unsere Hände angucken und sehen krass diese, diese Linien ähneln einem Ahornblatt, ja, wenn wir einfach merken oder wirklich Dehnungsstreifen haben was von der Welle von von dem Meer, dass man einfach sieht, dass man auch in diesen Sachen die eigentlichen Marke sind oder vermeintlichen Marke sind. Ähm, ja auch eine Schönheit entdecken kann. Ja, die Schönheit der Geburt, die Schönheit der Kraft, dass man überhaupt es geschafft hat, äh, ein Lebewesen auf die Welt zu bringen. Und das sehe ich immer mehr bei ganz jungen Frauen gerade. Das, das macht mich auch echt traurig, wenn ich das sehe. So 15-, 16-Jährige, die so versuchen, so krass perfekt zu sein, wo gar kein Raum ist für diese Imperfektion oder Makel zu haben. Das Make-up ist perfekt, das ist alles so, boah, ebenmäßiger Teint und alles. Und da, ich da, glaube, da, dahinter versteckt sich so viel Unsicherheit. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass tatsächlich auch die jungen Frauen da wieder mehr Kraft bekommen, äh, ja, einfach auch dazu zu stehen und auch das als schön anzunehmen. Auch keine Ahnung, wenn die Brüste dann irgendwann nicht mehr so äh, stehen oder so. Ja, der Körper verändert sich und er leistet so viel. Und genau, und einfach da nicht irgendwie nach links und rechts zu schauen, sich auch immer diese krassen Instagram-Bilder anzugucken, wo alles perfekt ist, weil ja, that's live. Also wir sind nicht perfekt und dafür sind wir auch nicht gedacht. Vielen lieben Dank, liebe Julia, für dieses
0: äh, wunderschöne Schlusswort. Wo finden wir dich, wenn wir ein, äh, ja, ein Rat, ein Coaching, eine Beratung brauchen?
1: Ihr findet mich unter anderem auf Instagram, also die Seite heißt einfach Julia Ferstel Official. Sie ist noch nicht so groß, aber ich habe sie so genannt, genau, damit da irgendwie keine Copies ähm, entstehen. Genau, und auf meiner Website natürlich, also juliaferstel.de. und das Slash-Angebot stehen auch aktuell die Formate drin, wie man mit mir arbeiten kann. Wunderbar, vielen lieben Dank. Danke, dass du uns alles so schön erklärt hast. Sehr gerne. Ich hoffe, es fruchtet und ich freue mich, wenn die eine oder andere Zuhörerin einfach auch da was gefunden hat, wo sie auch gerne umsetzen will und auch einfach ein Stück weit bewusster auch mit ihrer eigenen Sexualität ja, umgehen lernt. Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach
0: bei Instagram oder über das Kontaktformular auf 890rtl.de. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung oder einen Kommentar für meinen Podcast bei iTunes, dieser Spotify und Co. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust, von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.